Hei kjære lyttere, velkommen til PVC-podden. Siden 60-tallet har oljen vært vår dominerende bidragsyter til både næringsutvikling og investeringer. Staten har hatt enorme inntekter, og vi har bygget opp et oljefond som sikkerhet for fremtiden. Klimaendringene tvinger oss nå til å tenke nytt, og med Parisavtalen blir det grønne skiftet satt på prøve. Hva skjer med oljebransjen, og hvordan skal Olje-Norge håndtere dette grønne skiftet? Er den norske festen over? Dette og mer til skal vi diskutere i dagens podcast, hvor jeg har fått med meg noen veldig kvalifiserte deltakere. Så la oss starte med olje- og energiminister Tina Bru. Du har jo en av de viktigste rollene i Norge nå, for at vi skal lykkes i denne store omstillingen. Føler du på presset? Ja, altså det er jo en helt formidabel oppgave som ligger foran oss, og det kommer til å bli veldig krevende, og det er ikke minst det temaet som jeg mener det egentlig snakkes aller mest om, ikke bare i Norge, men globalt om dagen. Og Norge som en stor olje- og gassprodusent, litt sånn også uavhengig av det som skjer med klimadiskusjonen globalt, vet jo at vi produserer noe som ikke er en fornybar ressurs. Det er en stor del av vårt næringsliv, og vi vet at vi er nødt til å omstille oss, fordi det kommer jo til å ta slutt en dag uansett, på en måte. Så ja, presset er stort, men det er også ufattelig spennende. Og jeg mener at det finnes ikke noe gøyere å jobbe med om dagen enn akkurat denne energiomstillingen. Det er superspennende. Øyvind Eriksen, du leder jo Aker, og jeg tok meg den frihet å snoke litt på Akers hjemmesider før den podcasten her. Og da fant jeg ut at dere faktisk har en historie tilbake til 1840. Det betyr at dere har observert oljeeventyret fra start til nå. Ja, det er riktig. Aker ble etablert som et mekanisk verksted for 180 år siden, her ved Akerselva. Og hvis du ser kortversjonen av Akers historie, så er det nye muligheter og ny industri bygd på skuldrene av etablert virksomheter. Og det er akkurat det som skjer nå. Olje og gass har de siste 50 årene vært en hovedvirksomhet i Aker. Ekofiskfeltet, som vi alle mindrer om og gleder oss over den dag i dag, det ble oppdaget, funnet ble gjort, men riggbygde Aker. Og deretter er norsk olje- og gasshistorie i veldig stor grad en historie om samarbeidet mellom dagens Statoil og dagens Aker. Men vi står opp i en helt annerledes tid. 2020 er det mange som vil si mye om fremover. Men hvis du får litt distanse til utfordringene, så er jeg overbevist om at vi kommer til å se på 2020 som det store omstillingsåret. Ikke fordi vi venter ryggen til det som har bygd Norge, men fordi vi så muligheten til å bygge en ny industri på skuldrene, ikke minst av vår unike olje- og gassindustri. Og for Aker er det et privilegium å være en del av det. I tillegg har jeg også fått med meg min gode partikollega i PVC og kraftekspert, Thomas Frøru. Thomas, jeg har ikke fått med deg fordi vi plantet skog sammen i Ringsakerfjellet for mange, mange år siden, men opplever du noe sånn grønn panikk når du er og besøker styrerom om dagen? Nei, jeg tror ikke jeg vil si grønn panikk. Jeg vil heller si som Øyvind Eriksen at man har skjønt at noe stort skjer, at det skjer nå. Og det er klart når store ting skjer, når store endringer skjer, så flyttes formuer historisk. Så det er om å gjøre å gripe muligheten å se oppsiden i det, snarere enn å se nedsiden på risikosiden. Så jeg tror det Øyvind var innom, at man ikke vender ryggen til en bransje som har vært viktig for Norge, men klarer samtidig å se inn i horisonten på de nye store mulighetene for Norge som vi sikkert kommer tilbake til her. 
Mitt navn er jo Eivind Nilsen, jeg er partner i PVC og ser frem til å høre hva dere tenker om det grønne skiftet den neste halvtimen. Så alle snakker jo om det grønne skiftet. Så er jeg litt usikker på om vi legger det samme i det grønne skiftet, alle som snakker om det. Så jeg tenkte jo kanskje å få ministeren på banen her, for kan ikke du, Tina, si litt om hva legger du i det grønne skiftet, hva er det og hva innebærer det? Jeg tror du først og fremst har helt rett i at folk legger litt forskjellige ting i det. I hvert fall på tvers av de politiske partiene så vil du nok få litt forskjellige svar, men det dominerende det egentlig handler om er jo at vi er nødt til å kutte massivt med utslipp, og at vi når vi kommer til 2050 skal egentlig være på netto null. Og det betyr jo en enorm omstilling av næringsliv, av kanskje måten vi lever på, av alt vi har tjent penger på, hvor vi skal få energien vår fra. Altså mange gigantiske ting. Men det er jo det det handler om å kutte utslipp, det er jo det grønne skiftet. Men for meg er det jo ekstremt viktig at det som skal være den neste setningen etter det å kutte utslipp, er at vi skal fortsette å utvikle oss. Jeg er ikke en av de som tror på at det er mulig å få til et vellykket grønt skifte, uten at det også gir økonomisk vekst, og at det er forenlig med å kutte utslipp. For hvis ikke vi får til det, så mener jeg at det grønne skiftet til slutt, uansett, vil møte så mye motstand, ikke minst blant vanlige folk. Hvis man opplever at dette gjør livskvaliteten dårligere, at man mister jobben sin, at man ikke har noen muligheter, så vil vi heller ikke ha politisk oppslutning rundt det. Så det å gjøre dette på en rettferdig måte som faktisk bidrar til at vi får det bedre, ikke bare i Norge, men globalt, det tror jeg er litt kjernen i det. Men det grønne skiftet vil se annerledes ut i forskjellige land. Alle har unike utfordringer. I Norge kan vi jo kanskje innimellom høres ut som vi har litt glemt at vi allerede har gjort det som de aller fleste land sliter veldig med å få til, som er å få ut fossil fossile drivstoff fra sin kraftproduksjon. Vi er jo nesten 100% fornybar i det landet her allerede, og det er jo noe av det viktigste som må skje globalt. Men så har vi andre utfordringer, som for eksempel det at vi nettopp har en veldig stor del av vår verdiskaping og vår største næring er basert på noe som det ikke kommer til å være like mye rom for hvis verden da lykkes med å nå klimamålene mot 2050. Jeg leste at cirka to tredjeder av klimagassutslippene skyldes jo energibruk. Og av det så er jo kanskje godt over 70 prosent fossil energibruk. Så det betyr egentlig at energioverganen, Øyvind, kan bli veldig viktig i nettopp det grønne skiftet vi snakker om. Det er kanskje en av hovedspillerne i det grønne skiftet. Absolutt, men det Tina nettopp sa om at det ikke er et norsk grønne skiftet, det er et globalt grønne skiftet, det er viktig å ta med seg. Og mens vi sitter her, så er det fortsatt den dag i dag 1,4 milliarder mennesker på jorden som mangler tilgang til stabil elektrisitet. Og det er en voldsom velstandsøkning i land som har kommet mye kortere enn det vi er heldig å være en del av. Så dette er jo komplekse sammenhenger, og vi løser ikke dette lokalt, vi må tenke globalt. Og skal dette gå ihop, så må man kombinere det å fortsatt produsere og bruke olje og gass med lavest mulig utslipp og bidra til teknologiutvikling og andre tiltak for å sikre det. Og samtidig investere i fornybar energi og grønne løsninger og teknologi som i sum begrenser utslippene. Og Norges rolle der er jo nettopp både å benytte kompetansen og teknologien på norsk sokkel til å fortsatt å drive utslippene ned 
är kollad idag men det finns möjligheter att komma ända längre ned och i parallell bygga upp nya näringar som hydrogen som karbonfangst som havvind och på den måten spelar en ledande roll visa väg för inte bara norsk näringsdriv och norska förbrukare men globalt. Vi vi hör ju stadig veck om folk som går ut och säger att det är en förnybar bubbla i aktiemarknaden och allt sånt typ ting men vad är egentligen som ingår i förnybar energi? Ja, det är ju ut energiproduktion och bruk som inte ger CO2-utsläpp och Norge har ju en helt unik position som Tina sa så är vi allerede en försynt med vattenkraft som gör att vi kan drive Norge både professionell och privat med ren energi. Men nå, den möjligheten som ligger rätt föran oss, det är också utvecklat till en näring som exporterar inte bara mer grön energi, men också teknologin för att producera det i en Europa och eller i världen. Det är den omställningen som pågår nå och som bedrifter som Aker önskar att spela en lika viktig och central roll i som det vi har gjort de senaste 50 åren i petroleumsindustrien. Och det är klart när det säger det globala och det det syns är väldigt gott sagt och det betyder också att det globala efterfrågan efter den förnybara energin vill ju öka betraktligt framöver också. och så tänkte jag Thomas du, du har lite översikt på marken. Hur kan du se si lite om utgångspunkten Norge har i förhåll till förnybar energi? Nej, jag Norge har ju en helt exceptionell Norge och Norden har en helt exceptionell position fördi vi nettop som Tina Öyvind har sagt har en väldigt stor förnybar andel av det vi förbrukar allerede, fördi vi har kraftoverskudd allerede. Vi har kraftoverskudd i i Norge, vi har kraftoverskudd i Norden. Og och i tillägg på toppen av det så har vi en en produktion som är skalerbar. Vi har ett enormt stort batteri i den vattenkraften vi har i Norge som betyder att vi kan bestämma i väldigt stor grad på vilket tidspunkter den ska brukas. Og med mer och mer förnybar energi i den type vind type sol i Europa så vill den batterikapaciteten bli viktigare och viktigare och värdien och prisen på det kommer att bli viktigare och viktigare framöver. Jag tänkte Tina är det att det är en, en, en strategi i Norge då hvordan vi ska på en måte gå vidare i det del förnybar löpe här hvordan vi ska positionera oss men är det vad är det vi har störst tro på i norsk sammanhang utifrån utgångspunkten vi har? Altså jeg tror egentlig det har blitt sagt ganske mye klokt om dette allerede. Jeg tror det er vanskelig å spå fremtiden. Altså den der debatten som vi ofte har i Norge om sånn, hva skal vi leve av etter olje? Altså det er ingenting som kommer til å erstatte den fullt ut, sannsynligvis. Men jeg tror vi kommer til å måtte leve av flere ulike ting. Så nettopp det å, å få, få til å bygge nye industrier da, på skuldrene av det vi allerede er så gode på, benytte den kompetansen inn i noe nytt, det vil være en sån bärbjälke i det hela tror jag och så är jag helt övertygad om att Norge som vi har gjort i eh, väldigt många år allerede, kommer att fortsätta att leva av energi. Energi är en lång form alltså det som kommer ut från de fantastiska naturresurserna våra kommer att vara en väldigt väldigt viktig del av det. Og så har vi ju selvfølgelig någon gode fortrinn allerede på en del ting som vi är väldigt gode på. Eh, för att nämna något specifikt så menar jag att havvind har en möjlighet att bli en stor ny industri för Norge. Det samma har hydrogen som vi kan producera både fra förnybar energi men också fra naturgassen vår och i kombination med karbonfangst och lagring så vill den hydrogen fra naturgas också bli utsläppsfri. 
kommer til å trenge massive mengder med hydrogen globalt for att få til den omstillingen vi skal igenom. fordi alt kan ikke gå på strøm, så du må ha den andre energibærer i tillegg, og hydrogen er helt ypperlig sånn sett. Um, og så har vi jo også for eksempel det at vi nå er helt i startgruppa på å utforske muligheten som ligger for att utvinne mineraler fra havbunnen, også noe som er mulig å gjøre i Norge sannsynligvis fordi vi allerede har enorm kompetanse på nettet på å drive på havbunnen. Um, så, så det er jo å bygge videre på det. Jeg tror hvis jeg skal prøve å spå noe, men det er jo litt krevende å spå fremtid på akkurat hva det er vi skal drive med. Men at det blir på basis av det vi allerede er gode på, ikke minst springe ut fra oljegassektoren, det føler jeg rimelig overbevist om. Jeg er helt enig. Jeg vil legge til en industri som ikke så mange intuitivt tenker på, og det er software. Software har endret måten vi driver virksomheter på, måten vi kommuniserer på, måten vi lever på som privatpersoner. Men faktum er at i industrien så har vi ikke haft noe iPhone-moment på godt norsk enda, fordi det er mye mer komplekst og ikke har vært prioritert av de store aktørene på samme måte som miljøen i Silicon Valley har endret livet til oss som enkeltindivider. Og for å lykkes med industriell software, så er det en ting som er helt avgjørende, og det er samarbeid. For du kan ha de mest brilliante programmererne, men de vil streve med å forstå hvordan et avansert prosessanlegg kan drives mer effektivt og redusere utslippene. Hvis ikke de utvikler programvare, skulder ved skulder, med domeneekspertene i den industrien som skal bruke programvaren. Og der har vi gjennom sentrale bedrifter som Aker, men også gjennom den samarbeidstradisjonen som vi har i Norge, en helt spesiell mulighet til å ta den posisjonen som Silicon Valley har i forbrukersoftware, og bli en ledende aktør på industriell software. Og i Aker har vi etablert Cognite. Vi opplever at det kommer topp talent fra hele verden for å jobbe med disse ekstremt komplisierte løsningene. Og vi jobber med kunder som har sett at det er nettopp denne teknologien og det samspillet mellom etablert industri og softwareindustrien som er helt spesielt tilrettelagt i Norge. Så la oss skape et miljø rundt det og gjøre også denne delen av kunnskapsbasert industri til en mulighet for Norge fremover. Så jeg kan bare skyte inn en ting der, for jeg synes det er veldig interessant det som, som Eivind snakker om nå. Fordi vi ser også på, på Northern Lights-prosjektet, som jo er en del av karbonfangst- og lagringssatsingen i Norge, som Total og Equinor og Shell står bak, så har jo Microsoft inngått en samarbeidsavtale med det prosjektet, nettopp fordi de også ser disse mulighetene som ligger i det digitale og, og teknologiutviklingen rundt det, i samspill med ny industri. Så det skjer veldig mye spennende også på den fronten, så jeg er veldig enig med det som, som Eivind sier nå. Og jeg tenker også at det er helt enig, det, det har jo en slagsid inn mot si, energidistribusjon, energioptimalisering og energiflytoptimalisering også, fordi tradisjonelt har jo fleksibiliteten i energimarkedet vært styrt av de store produsentene. Det kommer til å være noen produsenter som fortsatt kommer til å styre fleksibilitet, men det kommer sannsynligvis til å bli mye større grad konsumentene som også må bidra med fleksibilitet, og konsumentene er det mange flere av. Og da må man ha en systematikk for å styre konsumentene i grupper, slik at de opptrer som store på måte, aktører i, i markedet. Det er lett å bli ivrig når vi snakker om mulighetene i industriell software, men det vi har oppdaget gjennom dialog med noen av verdens største selskaper, det er hvor viktig også digitale løsninger og automatisering er for å redusere utslipp. Så ikke glem at digitalisering er også antagelig et premiss for å lykkes med det grønne skiftet og oppnå målene i Parisavtalen. Mm. 
Nej, og det, det å klare å bygge teknologi på kanskje de komparative fortrinnene vi har i Norge fra, fra tidligere og hva vi, hva vi er gode på, det, det kommer åpenbart til å være en viktig faktor. Det er et par ting jeg ikke har lyst til å slippe med det, med det vi snakker om på fornybar energi. Fordi ja, vi ser jo det er jo mye diskussion rundt vindmølleparker og sånne type ting nå, og det går noen påstår det er umulig å få det lønnsomt, og vi har sterkere konkurranse globalt enn det vi klarer å stå opp imot i Norge og så videre, men det er kanskje nærliggende å spørre deg, Eivind, som sitter litt i, i og ser mye kalkyler i de prosjektene, vil jeg tro. Er det mulig for oss, og er det potensialet for å, å, å stå i en god konkurranseposisjon på produksjon av fornybar energi gjennom, gjennom havvind? Ja, he, helt åpenbart. Og på bunnfast havvind så ser du det allerede. At det finnes store utbygginger i andre deler av verden som nå er kommersielt lønnsomme uten subsidier fra lokale myndigheter. Vi er ikke helt der i Norge enda, men hvis vi får muligheten til både å utvikle teknologi og dra med kostnadskurven ved storskala utbygginger, så kommer først bunnfast og deretter flytende havvind til også å være kommersielt fornybare energikilder. Og i tillegg skaper vi industribedrifter på land som kan ikke bare ha en rolle på hjemmebane, men eksportere teknologi og tjenester til et globalt marked på samme måte som norsk olje- og gassleverandørindustri har hatt muligheten til de siste ti årene. Tina, det er jo nærliggende å spørre du som sitter i regjering og Hvordan kan på en måte staten tilrettelegge eller være en katalysator for den utviklingen? Det tror jeg skjer på veldig mange forskjellige måter. Altså innenfor havvind spesifikt så har vi jo tatt et ganske viktig og stort skritt med at vi igjen ga støtte til å bygge Haivind Tampen, som jo blir verdens største flytende havvindpark når den står ferdig. Den er jo under bygging nå. Og i tillegg så har vi jo åpnet to områder på sokkelen for å kunne søke om å få bygge havvindprosjekt. Det er også et viktig skritt selvfølgelig. Og så er det jo veldig riktig at dette har vært noe vanskeligere å på måte, få lønnsomt på egne ben i Norge. Ikke minst fordi at vi har generelt veldig lave kraftpriser i Norge. Ikke minst takket være selvfølgelig den fantastiske vannkraftproduksjonen vår, og nå også stadig mer vindkraft på landproduksjon. Vi har jo et stort kraftoverskudd, og så vi er på en måte ikke i den situasjonen som ganske mange andre land befinner seg i, hvor de har et veldig, veldig stort behov for mer fornybar kraft. Det har vi på en måte allerede i Norge, og da blir betalingsviljen også deretter, og vi produserer billig på land. Men på sikt så, så tror jeg absolutt at dette er noe som også vil, vil komme for fullt i Norge, og vi vet jo at Bunnfast er et mye mer modent marked. Det begynner å bli egentlig ganske, ganske bygd ut i stor grad rundt omkring. Og vi vet at det hvert så må vi flytte oss ut på, på dypere vann. Eh, og da er det flytende som er det eneste alternativet. Og det er også der jeg mener Norge har den største muligheten til å gripe et marked. Ikke minst fordi vi har så mye kompetanse fra olje- og gassindustrien som går på en måte liksom hånd i hanske da, med, med den teknologien. Så, så vi, vi støtter jo opp om flere prosjekter også for å, å se på leveransemodeller for havvind, hvordan dette kan bli en ny industri for Norge. Fordi med det første her så mener vi at det er det som er målet vårt med å løfte havvind i Norge. Det er først og fremst en mulighet til å skape og bygge en ny industri. Ikke nødvendigvis kraftproduksjon, fordi vi har som sagt overskudd av kraft. Men på sikt med all den elektrifiseringen vi skal få til også i det norske samfunnet, så kan det godt hende at det også er en kraft som vi kan dra nytte av på fastlandet etter hvert. Men foreløpig er jo prisen for den kraften 
väldigt mycket högre än det vi producerar på land och då är er det ikke så attraktivt heller att ta den i bruk på land. Men detta tror jag kommer att lösa sig. Jag ser stora möjligheter för detta och jag jobbar ganska intensivt med havvindsfrågorna nu i departementet fördi jag driver och skriver på en stortingsmelding som vi ska lägga fram för sommaren som omhandler hvordan vi ska sikre langsiktig verdiskaping fra de norske energiresurserna og havvind står helt centralt i det. Så det er et veldig, veldig spennende felt som jeg ser store muligheter innenfor. Og det bekrefter jo også Aker her med Øyvind. Nå, nå tipper jeg lytteren ser for sig Øyvind Eriksen sitter og dirrer og hittrer etter å komme med noen kommentarer for å komme med hva han tenker at Tina skal ta med sig inn i den meldingen, så... Siden, men den gör ikke det altså. Han sitter faktisk veldig rolig avslappet her, men så har jeg alltid vært av den uppfattningen att du skal ikke skrike høyest for att komme først. Så i och med at du oppført så fint nå, Evin, så skal jeg gi det ordet. Så kan du si, hva synes du om tiltaket, og vad mener du er riktig å gjøre? Nei, altså, først og fremst så er jo kraftoverskudd i Norge på grund av vår fantastiske vannkraftindustri den store muligheten. Utfordringen med havvind og sol og en del andre fornybare kilder er jo at den varierer, så den får ikke stabil elektricitet for noen ganger, så blåser det rett og slett ikke. Så det er hybridprosjekter, kombinationen av norsk vannkraft og havvind eksportert til Europa, som er en helt unik mulighet. Og her kan vi både få høyere verdi ut av vannkraft og skape et marked for det vi snakker om på havvind, men det er kombinationen som skal til for å lykkes utover Norges grenser. Og, um, uh, for, uh, på det konkrete spørsmålet ditt, så er det nettopp det Tina nå burde få enda mer tid til å jobbe med når vi er ferdige med denne podcasten, nemlig ram- rammevilkårene for uh, en havinsatsning og industri på uh, norsk sokker. Og um, kanskje også med, i samspill med olje- og gassindustrien som står foran en stor elektrifiseringsbølge hvor uh, kraft fra vindparker kan spille en rolle. Så det er å legge det på slutspillet og gi bedrifter som Aker, Equinor og andre forutsigbarhet på rammevilkår og skattesystem. Det er det som skal til for at dette går fra en ny omtalt mulighet til tusenvis av arbeidsplasser. Jeg må spørre dig, Øyvind, når jeg først har det her i studio, at når jeg leste litt i forkant på det her, så det står hydrogen, 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 hydrogen. Det går igen i alle sammenhenger når vi snakker fornybar energi også. Også er det det grønn og grå og blå og whatever hydrogen. Og hva, hva er, kan du på en enkel måte fortelle de som hører på hva slags typer hydrogen vi snakker om, og hva er det viktige med hydrogen i det bildet her? Altså, nå må du huske at jeg er jurist og ikke... Ja, men jeg legger litt vekt på ansvar når du leder Aker. Ja, absolut. Men grønn hydrogen er jo kombinasjon av strøm og vann. Det er jo helt fantastisk at strøm og vann kan bli et drivstoff som gir null utslipp. Blå hydrogen er basert på gass, men med karbonfangst og lagringsteknologi. Og mange prøver å sette de to opp imot hverandre, men jeg tror vi må ta et langt skritt tilbake og si at hydrogen er antagelig en helt nødvendig del av det grønne skiftet og omstillingen. Og da trenger vi både grønt og blått, avhengig av hvor i verden hydrogen og ammoniakken som produserer med utgangspunkt i hydrogen blir til. Og, um, 
Aker Stadkraft och Yara annonserade ju för ett par uker sedan ett syns jag helt unikt samarbete för vi ska bygga om Yaras anlägg på Härøya, Norges antat störste CO2-utsläppspunkt. 800.000 ton i året CO2-utsläpp blir null när vi har byggt om det till grön hydrogen och grön ammoniak. Ett gott industriprojekt, ett gott teknologiprojekt och ett väldigt viktigt miljöprojekt som vi nu hoppas att realisera i samspel med Tina och Gyrig. Jag syns också dessa projekt som Aker och flera lanserar nu är superspännande både för det de är extremt stora för det de bringer samman hoppas väldigt stora aktörer som alena är stora men som samman blir egentligen stängt att gigantiska som kommer från lite olika industrier men som alla har fotfäst i Norge. Och så tror jag en ting i förhåll till hydrogen är att det kan ju i tillägg till att vara utsläppsfri på den gröna och snilt med karbonlagring på den på den blå så kan den bidra till att utjämna flexibilitet i energiförsörjningen så det hydrogen kan det styra den är lätt produktion är lätt att styra kan styras in på lågpris och ut på högpris och bidra till balans i systemet som är en utfordring med mycket ny förnybar energi. Och eller som vi var inne på, nu har vi snakkat om att vi har en framtid med förnybar energi och du var inne på tillstötande branscher som software, även och säkert är det många andra typer verksamhet vi har också som fortsatt kan nyta gott av billig energi i Norge att vi har ett gott utgångspunkt för det. Tror du vi klarar att bevara? Vi tar bara Aker som ett utgångspunkt, som du som du känner gott. Tror du vi är i stånd att klara att bevara de över 30 000 arbetsplatser i Aker? Är det något du tror vi vara över tid? Absolut, jag är en optimist och jag tror att vi bara klarar att bevara det. Jag tror vi kommer att skapa många nya arbetsplatser, men det blir ganska säkert anledes. Och det som är unikt i Aker, det är att det att för exempel driva omställning, det att automatisera arbetsprocesser, det är inte något jag som koncernchef för att sitta och bestämma. Det är något våra tillitsvalda utfordrar oss på. För av och till så syns våra fagföreningar att det går för trekt. Så förståelsen av hur viktig en omställning är och så omställning som gör att vi måste ändre jobber och ändre kompetenser inte bara kollektivt men också individuellt. Det är en av de tingena som verkligen inspirerar mig som chef i Aker. Ja, och där har vi gjort en jättestor eller är i färd med att göra vad si, en jättestor restrukturering av Akersystemet och för att få få fokus har jag läst på en del områder som det menar är viktigt framöver. är det mycket som vi ikke har sett ännu som kommer att ske i på i den omställningen? Absolut. Jag smiler av och till för det för ett år sedan så var det många som sa att med att Öyvind Akrev för att bli ett oljesällskap för det AKB på var så dominerande. Och idag är det ingen som snackar om det, men det ser att göra mig så fort en grundomställning skedde i Aker. Og det är inte nog som Aker kan slå sig på bröst och säga si att vi gjorde på egen hand. Det skyldes många faktorer. Men samspillet mellan olika industriella aktörer och samarbete också med våra myndigheter genom 2020 har varit helt avgörande för den omställningen. Vi har snakkat om att bygga nya möjligheter på skulderna av etablerad industri. Det allra allra viktigaste som skedde för en bedrift som Aker i fjor, det var de midlertidiga ändringarna i petroleumskatteregimen. Det säkrat kapacitet, kompetens och aktivitet i norsk leverantörsindustri och det är det som utgör utgångspunkten för allt som har skett på den gröna sidan i Aker de senaste månaderna. 
Nå er det sånn at Marius, teknikeren min, han begynner å sende sånn tinitusliter inn i, I, I høretelefonen min, og det betyr da at jeg må begynne å runde av. Nå skulle jeg egentlig spørre dig, hva du ville gjort hvis du var Tina Bru, Øyvind, men det fikk, følte jeg det fikk svare litt på i sted, så da tenkte jeg å snu litt tvert om på det her, Tina. Hvis du var Øyvind Eriksen og for en dag, hva valgte du ville tenkt å prioritere i Akersystemet? For en dag? Det var jo ikke så lenge da. Ok, du skulle fått, hvis du er flink, så hadde du fått fortsatt litt til, vet du. Ja, det er bra. Altså, det grønne skiftet går fort, men, men så fort vet jeg ikke. Nei, altså, det er jo, altså, som politiker så er jo min jobb først og fremst å legge til rette for Aker og for andre fremoverlente bedrifter i Norge med gode rammevilkår og politik, som støtter opp under det. Men Tina, nå tenkte jeg egentlig ikke som politiker svar. Nå tenkte jeg sånn, ok, du Nei. går inn som er Øyvind og skal legge en god strategi da for Aker. Ja, men jeg tror det er litt viktig å si det likevel, for det er det som er kjernen til alt. Det er jo det Øyvind er inne på her selv også, ikke når han peker på skattepakka, at uten god rammevilkår så blir det heller ikke noe bra omstilling. Men hvis jeg hadde hatt bare en dag da for å svare på spørsmålet ditt, så tror jeg at jeg ville vel gjort mye av det samme som det Aker gjør nå. Altså det er å satse bredt, omstille virksomheten, gi de ansatte flere ben å stå på, lytte til de ansatte, ta i bruk den kompetansen, fordi det er et uendelig med driv og engasjement i energibransjen i Norge i dag, og det er jo først og fremst folka som jobber der, som står bak det, så å benytte seg av det, det vil jeg gjort. Kjempebra! Altså, jeg må si at jeg blir skikkelig inspirert av å ha den samtalen med dere. Jeg har i hvert fall lært kjempemye i dag. Jeg håper de som hører på oss har gjort det samme. Um, og det er utrolig mye tilrettelegging og planlegging uh, som gjøres uh, i regeringen. Og jeg vet at Øyvind og de, de har kjempemange initiativer og er på en måte en, en god frontfigur for norsk næringsliv, vil jeg si, oppi det hele grønne skiftet. Um, så tusen hjertelig takk skal dere ha, Tina, Øyvind og Thomas, for at dere vil være med og dele deres innsikt i det grønne skiftet. Um, mitt navn det er Øyvind Nilsen, og jeg håper jo på at uh, lytterne kommer tilbake i uh, neste podcast. Ha det godt!